0: Heute sind Florian und ich unter uns in der Hausmannskost. Wir sprechen über Männer und Aggressionen. Dafür hat Florian ein Video mitgebracht, das wir uns gemeinsam anschauen. Und auch du kannst das machen, denn den Link zu dem Video findest du in den Shownotes. Achtung! In diesem Video sind Darstellungen von Gewalt sowie von Suizid und ähm, starken Emotionen. Deswegen, wenn dich diese Themen triggern könnten, sei bitte besonders vorsichtig, achte gut auf deinen Schutz und wenn nötig, such dir äh, professionelle Unterstützung, dabei die Inhalte zu verarbeiten. Auch dazu findest du Hinweise in den Shownotes und nachdem das gesagt ist, wünsche ich dir, wünschen wir dir viel Freude bei der Hausmannskost. Musik Willkommen zu Hausmannskost,
1: dem Podcast über neue Rollenrezepte für feine Kerle. Hier geht es um dich als Mann, Partner, Papa und Kumpel und deine Fragen. Von und mit Florian Susner und Sven Golob.
0: Ein herzliches Hallo, Grüß Sie, Servus, äh, Moin überhaupt an euch oder draußen. Ja, hallo, willkommen
1: zur neuen Episode von Hausmannskost und heute mal wieder zu zweit nach langer Zeit.
0: Ja, wir haben festgestellt, wir haben uns wenig Paarzeit in letzter Zeit, in den letzten Monaten gegönnt.
1: Ja. Und nachdem das dem, was total nach. wichtig ist und bevor uns das aggressiv macht,
0: <lacht> hm.
1: haben wir gesagt, wir machen eine Episode zum Thema Männer und Aggression.
0: Mhm. Weil wir einfach auch zwei äh, Agros sind. Weil die, wir so Agros sind. Das äh, hat sich äh, mittlerweile vermutlich vermittelt. Ja, schon. Ja. Aggressive ja. Gesprächsführung ist unser, <lacht> ist unser Motto. Das ist unser Markenzeichen. Bevor wir dann zum, zum Inhaltlichen kommen, checken wir erstmal ein. Ja. Florian, wie geht es dir? Wie kommst du an?
1: Ich komme in, ähm, in äh, voll, äh, tatsächlich voll in Sommerlaune irgendwie an. Hm. Ähm, ich war gestern im Biergarten mit ein paar Kollegen und hatte mir ja. fest vorgenommen, nur eine Kleinigkeit zu trinken und dann wieder heimzugehen, weil ich dann meinen Kindern Schinkennudeln versprochen hatte. Und dann stand ich in diesem <lacht> Biergarten und dann haben die haufenweise, also wirklich, als, als hätten sie auf mich gewartet, tellerweise Schnitzel vorbeigetragen, die mich total angelacht haben. Und dann oh, hat es ja. ungefähr 30 Sekunden gedauert und ich habe gesagt, okay, ich muss so ein Schnitzel essen, das es, äh, ist einfach... <lacht> Zu verlockend. Und so sah ich dann gestern im Biergarten, habe Schnitzel gegessen und Radler, alkoholfreies Radler getrunken und fand es total gut, war total schön. Und dann mich danach heim, habe danach Schinkennudeln gemacht für meine Kinder. Ja, und Die haben das äh, inhaliert, zusammen mit den Nachbarskindern. <lacht> und ähm, das war dann irgendwie so insgesamt so ein total schöner Sommerabend. Und deswegen mhm. auch, nachdem ich so ein bisschen, also ziemlich platt eigentlich bin, von viel Arbeit und so. Ähm, freue ich mich eh auch auf die Sommerpause. Ich habe tatsächlich drei Wochen frei und fahre aber nicht weg ähm, mm. und freue mich total drauf, einfach daheim in der Hängematte zu liegen und mit meinen Kindern äh, Sammelkartenspiele zu spielen, die gerade hoch im Kurs sind. Äh, Stichwort Pikachu. Nee, wirklich?
0: Echt? Immer noch Pokémon? Immer noch,
1: ja, ja. Ist, äh, wirklich, äh, also, immer, Im Kopf meines Sohnes gibt es gerade nichts anderes. Der wacht in der Früh auf und, und, und sagt nur Pokémon-Namen. <lacht> Sogar die Omas fangen jetzt an, sich damit zu beschäftigen, weil sie sagen, sie können ja über nichts mehr mit ihm reden, weil es gibt nichts anderes mehr. Wow. Ja, genau. Und so ist die Lage, also irgendwie total blatt, aber irgendwie auch voller Vorfreude, dass jetzt bald der, der große Stress vorbei ist und ich Zeit habe und Sommer ist. Und das ist schön, da freue ich mich.
0: Also das kommt bei mir gerade total an, deine Entspanntheit. Also ist also wirklich so, wie du es gerade erzählt hast, ähm, schwinge ich gerade richtig mit in der Hängematte. Schön. <lacht> <Das> freut mich <lacht> wirklich von Herzen. Ja, mich auch. Die Hängematte schwingt leider noch nicht, weil das Seil zu weich ist, was
1: ich da habe. Deswegen, mm. äh, wenn ich mich reinlege, dann bin ich auf dem Boden. <lacht> Aber das ist ein lösbares Problem, glaube ich. Ähm, das, äh ja, nur ein Detail. Ja, lieber Sven, wie ist denn bei dir die Lage? Wie bist du heute da?
0: Ich bin äh, erschöpft da von viel Arbeit, ähm, die mich unglaublich erfüllt. Also ich glaube, das sind ja so die zwei Seiten der einer Arbeit, die, die man einfach gerne tut. Ähm, da gebe ich natürlich auch viel von mir, viel Energie rein. Plus natürlich auch die Reise, die dazugehört, ähm, also Seminare, Workshops vor Ort geben, ist natürlich auch ein echtes Privileg, ein richtig großes Geschenk, das ich wirklich sehr genieße. Und gleichzeitig kostet es, kostet es mich viel Kraft und natürlich auch Zeit mit der Familie. Und das merke ich gerade sehr, dass ich wirklich so für mich festgestellt habe, was, was gerade bei mir ein Stück weit offen bleibt, ist so mein, mein, mein Hunger nach Struktur, mich selber besser zu strukturieren, Pausenzeiten, Familienzeiten mit reinzunehmen und ja, also dann eine Ausgewogenheit wiederherzustellen. Und da schaue ich einfach auf die nächsten drei Wochen, da ist nochmal viel los und dann geht es auch in die Sommerpause und ich freue mich riesig auf den Urlaub und Wegfahren und Sand und Meer und ach. Ja, und ich, ich spüre trotzdem auch in mir, trotz dieser körperlichen Erschöpfung, ähm, eine Zufriedenheit, ähm, die lange nicht in dem Ausmaß da war. Ähm, auch so diese Selbstwirksamkeit und das macht mich sehr glücklich und, und erfüllt. Und auch, das merke ich auch im Miteinander hier zu Hause. Dass ich da viel viel präsenter bin, ähm, weniger so mit damit beschäftigt, wie es besser sein könnte. Und ja, erlebe mich da einfach sehr bei mir und das, das tut gerade wirklich gut. geht ja, gut, klingt echt schön. Ich denke, das könntest du
1: in drei Wochen mit einem ja, was auch nicht, mit Rückenwind in den Urlaub. Äh,
0: ja. Das, ja. Ja, so die Vorstellung habe ich tatsächlich auch. So mit einem dicken, fetten Haken an vielen Dingen, die mir Anfang des Jahres noch gar nicht so klar waren, dass sie, mhm. dass sie da sein würden. Und das mhm. ist das ist toll. Also es zeigt auch wieder, ähm, Pläne machen ist ganz nett. Ähm, aber die Realität kann halt einfach auch mal viel besser aussehen, als das, was man sich geplant hat. Ja.
1: Gleichzeitig, ähm, wo du es gerade gesagt hast, äh, an einer anderen Stelle quasi konnte ich gerade noch ein bisschen, ein bisschen auch mitschwingen zu dieses, mhm. wenn man viel arbeitet und viel schafft, was irgendwie sich auch gut fühlt und wo man, also wo ich für mich zumindest oft immer wieder merke, dass ein Stück des Selbstwertes doch einfach an der Arbeit hängt, ja. dass ich einfach mich viel leichter tue, glücklich zu sein und mich selbst zu akzeptieren und so, mhm. wenn es in der Arbeit vorangeht und wenn ich da ja. gutes Feedback bekomme oder aus dem Nichts heraus irgendwelche spannenden Anfragen oder so kommen, was einfach echt gut tut. Ja. Um, und aber damit dann auch gepaart eben so dieses Dilemma, umso mehr ich arbeite, umso weniger bin ich eben für meine Familie da, was mir ja mhm. total wichtig auch ist. Mhm. Und da total Respekt vor Habs vor diesen, und das merke ich manchmal, dass ich in manchen Wochen ziemlich oft zu meinen Kindern sage, ähm, ich kann gerade nicht, äh, ihr müsst ja. bis zum Wochenende warten im Grunde. Am Wochenende ist es besser, oder im Sommer sage ich jetzt gerade, im Sommer ist es besser. Mhm. Ähm, und ich finde es, kann man schon mal machen, aber ich habe ja total Angst, dass es zu einer Normalität wird.
0: Ja, teile ich absolut. Mhm. Und das meine ich mit wieder so in, in die Selbststeuerung kommen und, und mir diese Struktur schaffen, um, ähm, um halt nicht meinem Kind Nein zu sagen, sondern um der Arbeit auch mal aus einer Position heraus Nein zu sagen, dass ich sage, nee, was anderes ist mir aber wichtiger. Mhm. Das, das ist eigentlich so der Kern des Ganzen. Ähm, da und da arbeite ich dran. Ja, das ist, glaube ich, der
1: richtige Satz. Es ähm, ist ja eine Art von Arbeit, wo man kein, kein Ziel erreicht, mhm. kein, kein, dauerhaftes, sondern es ist ja mhm. ein dauerhafter Kampf, ein dauerhaftes Abwägen auch mit sich ringen. Ja. Ähm, Einerseits ja auch, ähm, also Geld verdienen müssen natürlich mhm. und gleichzeitig bei mir nicht so in diese Rolle zu rutschen, die ja in unserer Vätergeneration viel verbreiteter war, so ich, ich mache doch viel für meine Familie, indem ich das Geld nach Hause bringe. So, ja. Ich kümmere mich doch um euch. Ja. Und dabei über, zu übersehen, dass das ja nicht die einzige Art des Kümmerns kümmern ist, die eine Familie braucht.
0: Ja. Und ich finde, der, der Begriff, die Dilemma trifft es wirklich gut, ähm, weil das, das hat ja nichts damit zu tun, dass wir da irgendwie blind irgend, irgendeiner irgendeiner Vorgabe folgen, die wir meinen, irgendwo aufgeschnappt zu haben, sondern das sind ja Re Realitäten, die in denen wir sind, Realitäten, mit denen wir hier und jetzt konfrontiert sind. Wir arbeiten gerne und das ist auch gut so. Wir verdienen unser Geld, tragen unseren Beitrag ähm, zum Familieneinkommen bei und wollen trotzdem auch präsente Väter sein. Und das ist ein, ein ethisches Dilemma und das ist lösbar. Es ist halt ein Aushandlungsprozess, ein permanenter. Ja,
1: und eine der Herausforderungen dabei ist, auch selbst emotional nicht auf der Strecke zu bleiben.
0: Mhm.
1: Und das bringt uns eigentlich schon zu unserem heutigen Thema. Ja. Das habe ich am Anfang ja schon ganz kurz angeteasert: das Thema Aggression. Mhm. Mhm. Und ähm, als Einstieg in dieses Thema habe ich äh, nicht nur dem Sven, sondern auch euch allen da draußen ein Filmchen mitgebracht, das man auf dem auf der großen, bekannten Videoplattform anschauen kann. Mhm. Ähm, den Link dazu werden wir in die Shownotes packen. Ähm, der Film heißt Releasing the Inner Beast of Manliness. Der Titel ist Englisch. Der Film selber kommt ohne, ohne Sprache aus, also ohne Worte. Insofern, äh, wenn jemand nicht Englisch kann, kein Thema. Ähm, ist von einem Londoner ähm, Regisseur, nämlich äh, Simon Cartwright und ist ein Film, der mit Männern und Aggression und aufgestauter Aggression und auch quasi mit Gewalt mhm. ähm, viel zu tun hat. Er ist relativ herausfordernd. Also er ist auch kein, kein lustiger, kein schöner Film, sondern wirklich ein, ein, ein Film, der, der herausfordernd kann. Also falls jemand sich gerade emotional ein bisschen wackelig fühlt, vielleicht nicht heute anschauen, sondern man anders. Aber ansonsten lade ich alle ein, sich diesen Film anzuschauen weil der Sven wird das jetzt gleich auch tun. Eine echte wir, Premiere, ja. Eine echte Premiere. Und ähm, danach schauen wir dann mal, was das mit dem Sven macht und wie wir uns dem Thema Aggression nähern.
0: Mhm. Sehr gut. Das heißt, für euch, die ihr euch diese Herausforderung auch stellen wollt, falls ihr gerade in der passenden Umgebung seid und gut für euch gesorgt habt, könnt ihr jetzt genauso wie ich gleich auf Play drücken und dann hören wir uns nach einer kurzen Unterbrechung wieder und checken mal, was da so passiert ist. So ist es.
1: Ja, äh, lieber Sven und äh, liebe Hörer, willkommen zurück nach diesen zehn Minuten ähm, Film mit Männern. Wie ist denn der erste Eindruck, lieber Sven?
0: Ja, ich glaube, also du hast äh, du hast das vorher richtig beschrieben. Das ist wirklich herausfordernd. Ähm also ich, ich merke jetzt tatsächlich so eine, eine Beklemmung, die sich da in mir ausgebreitet hat. Also dem so zuzuschauen und das auf die eine Weise so distanziert durch die Art dieser Darstellung. Dadurch, dass das so, so ähm, Knetpuppen sind, ähm, hat es natürlich schon auch eine ja, wie soll ich sagen, so eine, eine, eine spielerische Ebene, die es, die es äh, ein Stück weit distanziert hält und auf der anderen Seite ja sind es also das, was dargestellt wird, irgendwie so äh, also auf so eine intensive Art, also so, so dicht ähm, ja, das, mhm. äh, mich, also ich fühle mich da fast schon ein bisschen überfallen von den mhm. Bildern.
1: Mhm. Ja, ich würde, glaube ich, ganz kurz, falls jemand das gerade im Auto hört oder so und sich denkt, ja toll, ich kann jetzt keinen Film anschauen, mhm. ähm, eine ganz kurze Zusammenfassung geben, was wir ja. gerade gesehen haben. Ähm, also es geht um einen Mann, Glenn heißt der, laut Beschreibung der in einer Einrichtung ist, in der sogenannte Primärtherapie gemacht wird, also Schreitherapie letztendlich, wo es immer so ein bisschen darum geht, quasi auch das Innere rauszulassen und so. Und er schafft es aber nicht, er will nicht oder kann nicht schreien. Ist auch so, wie er dargestellt wird, eher ein sanfter Typ.
0: Mhm.
1: Bis er dann irgendwann auf die Toilette geht und dort von einem anderen Typen, der da so breitbeinig am Urinal steht und, und die Hände dem Kopf verschränkt und sehr, wenn man so will, sehr männlich auftritt, von dem mhm. so weit gereizt wird, dass es, dass dieses, dieses, was er nicht rauslassen wollte, sich irgendwie den Weg bahnt durch seine Kehle und er das auskotzt. Und das dann so eine Art, an der Stelle denkt man natürlich an den Film Fight Club, mhm. so eine Art alter Ego von ihm ist, ähm, die die hohe männliche Kraft, Gewalt und Aggression da drin, die all das macht und darf und kann, äh, was er sich selber nicht erlaubt. Und es beginnt mhm. damit, dass er diesen anderen Mann, der auf der Toilette da ist, äh, im Grunde in der Toilettenschüssel ertränkt. Und danach dann gehen diese zwei Anteile dieses Mannes, also der sanfte, vielleicht auch ehemals sanfte Anteil und der, mhm. der gewalttätige, aggressive, unangenehme, gehen gemeinsam auf die Piste und äh, randalieren und, und trinken und, und äh, zünden Autos an. Ähm, bis dahin, dass sie irgendwann in der U-Bahn stehen und der Glen, der, der, der also der sanfte Mann eigentlich, von jemandem, der ihn anrempelt, ähm, sich so provoziert fühlt, dass er den vor die U-Bahn stößt. Ähm, und dann danach auf einem Hochhaus oben sitzt und offensichtlich ganz verzweifelt ist über das, was er da getan hat oder versucht zu verstehen, was er da getan hat oder was mit ihm passiert ist. Und dieser andere männliche Anteil ist auch da neben ihm, der das alles gut findet natürlich.
0: Mhm.
1: Ähm, und der Glenn, der beschließt das dann dadurch, dass er vom Hochhaus springt ähm, sich also selbst das Leben nimmt oder zumindest dem Teil von sich das Leben nimmt, der empfindsam oder mhm. ähm, zurückhaltend oder so ist. Ähm, und die anderen Menschen, andere Männer, die da unten stehen, die äh, es hat dann was sehr Kultisches, die fangen dann an, gemeinsam zu singen. Mann um oh Mann singen die mhm. im Chor, ähm, und feiern im Grunde dieses Biest von Mann, das da oben übrig geblieben ist. Und das letzte Bild des Filmes ist eigentlich, dass dieses Biest von Mann dann wieder, wie auch am Anfang der andere Mann, pinkelt mit, mit verschränkten Armen hinterm Kopf. Und die, die, die Anhänger, wenn man so will, dieses Männlichkeitskultes sich in diesem Urin irgendwie, sag mal, denn, suhlen.
0: Ja, so könnte man es beschreiben. So irgendwie. Also mir ist gerade an, an der Stelle danach äh, noch noch eine, eine wichtige Sache loszuwerden. Äh, also wenn, wenn du zuhörst und dich das Thema ähm, Suizid, Selbsttötung äh, eventuell beschäftigt, äh, dann äh, bitten wir dich sehr gut für dich zu sorgen. Es gibt äh, dafür professionelle Hilfe. Ähm, such dir bitte welche. Ähm, auch die Kontaktadressen, die dazu wichtig sind, die packen wir auch in die Shownotes. Also du musst es äh, nicht alleine für dich regeln, sondern such dir bitte professionelle Hilfe und sprich mit Leuten, denen du vertraust. Ähm, und mir ist, mir ist tatsächlich jetzt gerade, wo du es beschrieben hast, auch so ähm, klar geworden, ich glaube, das habe ich beim, jetzt beim ersten Sehen, äh, ist das gar nicht so bei mir angekommen, ähm, dass tatsächlich eben dieser, dieser Teil, der da am, am Ende von Glenn eben... Äh, sie stirbt und der Teil, der übrig bleibt, also dass es eben diese Metamorphose eigentlich ist, und ne? dass mhm. nachher eben das, das dieses Biest, diese rohe Männlichkeit übrig bleibt. Ähm, also anders als bei Fight Club, wo ja im Prinzip ähm, der, 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 der vorgetäuschte Suizid dann eben genau dieses diesen abgespaltenen Teil dann auch tatsächlich trifft. Ähm, es ist hier halt anders, sondern es ist bleibt halt eben dieser, dieser verehrte äh, Dämon eigentlich übrig. Also das, was wir eigentlich so ja, toxisch-männlich eigentlich so mhm. beschreiben würden. Ähm, ja, und das beschäftigt mich gerade schon. Ne? Also inwiefern ähm, inwiefern feiern wir halt eben auch diesen, diesen rohen männlichen Teil als das Wesentliche, was Männlichkeit ausmacht. Diesen aggressiven, gewalttätigen, ähm, ja, vulgären Teil. Ich glaube, vulgär ist das ist da auch das passende Wort. Ne? Also mhm. dieser pinkelnde, rauchende, saufende Teil. Ja, und ich glaube,
1: also ich, was du sagst, ist, glaube ich, ganz zentral. Aber ich glaube, es gibt auch eine andere Seite von der Medaille. Ähm, mhm. Wenn man sagt, diesen Teil finde ich abstoßend oder möchte ich nicht, oder möchte ich vielleicht für mich als Mann auch. nicht, ähm, ist da ja auch eine Falle mit drin, nämlich zu sagen, ich äh, negiere diesen Teil komplett. Ja. Diesen, diesen aggressiven Teil mit viel Energie, der auch eine vielleicht eine gewisse Zerstörungswut hat oder so. Mhm. Und ich immer wenn ich mit dem kurz in Kontakt komme, dann, dann schiebe ich den gleich wieder sofort weg. Das war ja. im Grunde auch das, was der, der Glenn zu Beginn des Filmes aktiv gemacht hat, dass er diesen Wirkreflex, den er hatte, mhm. äh, unterdrückt hat und das nicht zulassen wollte. Und ja. ähm, so ist dann... Ähm, für mich ist, also ich habe oft, wenn ich über, über jetzt Männerberatung oder Männercoaching spreche, mhm. ähm, versuche ich quasi das, was ich tue, genau zwischen diesen beiden Polen einzuordnen, mhm. dass es ähm, aus meiner Sicht bei jetzt Arbeit mit Männern nicht darum gehen kann, quasi zurück zum Cowboy sein. Mhm oder zurück zum, zum Fels in der Brandung oder, oder nur der, der, der Taffe Abenteurer, der alle Frauen kriegt und der, ähm, der quasi dem Kugeln nichts anhaben können oder so. Mhm. Das finde ich den falschen Weg, aber ich finde auch den anderes, andere Extrem den falschen Weg zu sagen. Ich bin ja. immer nur der sanfte Mann. Ich bin immer nur ja. der ähm, Mann, der es sozusagen gar nicht braucht, irgendwie mhm. ähm, seine, 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 seine Kraft zur Geltung, zur Geltung zu bringen oder mhm. der der immer nur gefühlvoll sein kann und so. Ja. Ich glaube auch, das ist quasi der falsche Weg, weil dann macht man ja genau das Gleiche nur andersrum, mhm. dass man eben einen Teil seines emotionalen Erlebens nicht zulässt.
0: Ja, also ich glaube, was für, für mich auch so an, an Wahrheit drin steckt, ist ja auch, dass diese, diese Angst, genau vor diesem vor diesem Teil, vor diesem Dämon nenne ich ihn jetzt. Also das ist wirklich so der Begriff, der mir da kommt. Das ist wirklich mhm. so ein kleiner, wie so ein kleiner Dämon, der da aus ihm rausbricht und irgendwie dann wütet und, und dieses, dieses Wüten, äh, das ist auch das, wovor ich immer wieder auch Angst habe. Also es bei anderen zu erleben, das äh, schüchtert mich extrem ein
1: mhm.
0: und es an mir selber äh, zu, zu, zu spüren, zu erahnen, dass es da ist und unter der Oberfläche ist, ähm, auch das schüchtert mich ein. Also ich hatte vor längerer Zeit äh, haben wir mal in, in der Weiterbildungsgruppe äh, Gefühle äh, visualisiert für uns in einer, in einer Meditation. Und bei der Wut kam mir das, das Bild von einer Hütte im Wald und alles brennt. Alles brennt, lichterloh, wirklich mhm. das absolute Inferno. Und das ist ja eine, eine Zerstörungsgewalt. Ähm, das ist ja auch in, de, in dem Video drin, dieses Bild, wo die zwei vor dem brennenden Auto stehen und das irgendwie da so äh, diese dieses Inferno, das auch in, in mir drin natürlich ist, ähm, dass aber diese unrealistische Angst davor entsteht, dieses, dieses Schreckensbild von, oh Gott, wenn ich das einmal rauslasse, dann zerstöre ich alles. Mhm. Und das, das ist natürlich das ist eine kindliche Fantasie. Es ist ja diese kindliche Übermachtsfantasie von, ich könnte die ganze Welt zerstören. Mhm. Oh, ich störe noch mal kurz. Genießt du unsere Hausmannskost? Du möchtest vielleicht sogar mehr davon? Tja, dann unterstützt uns doch einfach mit einem Abo bei Steady. Den Link dazu findest du in den Shownotes oder auf unserer Website www.hausmannskost.show. Und jetzt geht's weiter mit dem Gespräch.
1: Ja. Was auch mitschwingt, finde ich, ist äh, so diese, die, die Büchse der Pandora. Wenn ich das ja. einmal geöffnet habe, dann komme ich nicht mehr zurück.
0: Sehr, ja, genau, absolut. Ja, das, Dann gibt es kein, kein Halten mehr. Mhm. Mhm.
1: Und die Frage, die ja dann auch für, die, für das Männer-Coaching total relevant ist, ähm, wie geht man damit um? Also mhm. was macht man? Ähm, also gerade wenn, ähm, es gibt ja beide Beispiele, es gibt ja den Mann, der ähm, für seine Familie da sein möchte und aber auch arbeitet und ähm, dann sehr diese, diese aggressiven Anteile oder diese, diese rohen Anteile überhaupt nicht lebt, weil er keinen Raum dafür findet oder es auch vielleicht sich nicht gestattet. Ja. Ähm, wie geht der damit um und auf der anderen Seite der auch der latent gewalttätige Mann, der quasi mhm. immer, wenn es irgendwie knirscht, direkt gewalttätig wird, weil er nicht anders weiß, wie er damit umgehen soll. Ja. Das sind ja beides letztendlich verschiedene Strategien, um quasi mit der gleichen Herausforderung umzugehen. Mhm.
0: Und beide sind auf ihre Weise selbstschädigend. Genau. genau. Beide be bestätigen letztlich eigentlich eine äh, ne, ne alte Überzeugung, ähm, die, die dazu führt, dass ich mich, mich selbst und dann eben auch andere um mich herum schädige. Und ich glaube, das ist so die Perspektive, die ich versuche, darauf einzunehmen und auch andere dazu einlade, ist zu schauen, was wäre die, was was ist die Alternative, die nicht dazu führt, dass ich mir selber schade und anderen schade.
1: Genau. Mhm. Ja, In dem Film war ja tatsächlich beides drin, das anderen zu schaden, weil ich meine Wut nicht mehr kontrolliere und aber auch mir selbst zu schaden, weil ich ja. damit nicht mehr umgehen kann. Mhm. Ähm, und Also es gibt ja tatsächlich unterschiedliche Ansätze.
0: Mhm. Und
1: es ist schon auch eine spannende Frage, ob man den Weg der Verhaltenstherapie geht. Also mhm. schaue ich, dass ich in der Situation, wo ich auf einmal auf einmal explodiere und meine Frau anschreie, mhm. ähm, einen anderen Weg finde. Das kann funktionieren für manche vielleicht. Mhm. Ähm, oder versuche ich, ähm, vorher anzusetzen. Ja. Und das ist meine Sichtweise eigentlich ähm, mhm. darauf, dass äh, in dem Moment, wo ich explodiere, ähm, ist das ja schon eine Folge von dem langen Prozess, der vorher angefangen hat.
0: Ja. Oder sogar implodiere. Ne? Es gibt ja ist hm? ähm, ich, ich finde, ähm, da, da denke ich gerade zurück an unser Gespräch mit dem, mit dem Andreas. Mhm.
1: Ja.
0: Und ich finde, ein, ein ganz zentraler Punkt, den er ähm, angesprochen hat, ist das Thema der Verantwortung. Die Verantwortung dazu, dafür zu übernehmen, dass das nur meine Gefühle sind und dass das die, die Dinge sind, die ich tue sei es indem ich ähm, indem ich mich emotional unverfügbar mache, indem ich diese dieses diesen inneren Drang ständig unterdrücke, oder sei es indem ich äh, selbst und fremdschädigend bin, Gewalt ausübe, ähm, weil ich eben nicht ausreichend Kontrolle darüber habe. Und dafür das erstmal anzuerkennen, dass das so ist, ähm, finde ich einen ganz wichtigen Punkt.
1: Mhm. Das ist schon direkt die Antwort auf meine Frage, die ich gerade stellen wollte. Hm. Übrigens, die viele der Sachen, die wir gerade besprechen, kommen aus der Ausbildung, die ich beim Andreas unter anderem äh, besucht bin. Ähm und genau, meine Frage gerade an dich wäre gewesen, was, wie, wie macht man das denn? Wie geht man denn damit um, wenn hm. man ab und zu zum Beispiel merkt, man äh, ist aggressiv gegen sich selber äh, durch Gedanken oder auch durch Handlungen oder man äh, ist aggressiv nach außen gegen ja. die Frau oder gegen den Partner oder... Ähm, andere Menschen. Ähm, wie geht man damit um? Was macht man mhm. da? Was kann man dagegen tun?
0: Ja. Ich, ich finde den, den ersten Teil der Frage, ähm, der, der ist mir eher gemäß, so dieses, wie gehe ich damit um? Mhm. Denn in, indem ich damit umgehe, findet ja schon das statt, dass ich es erstmal akzeptiere, dass, dass ich das bin. Mhm. Das passiert mir nicht. Mhm. Ihr rutscht nicht die Hand aus, das mhm. war ja das Beispiel von Andreas, sondern ich füge aktiv jemandem etwas zu, sei es jetzt mir selbst oder eben anderen Personen. Ähm, es ist natürlich, also ich denke gerade an die Menschen, die eben nicht so ähm, exzessiv ähm, zum Beispiel Gewalt ausüben, also dieses dieses innere Biest ständig von der Kette lassen und eigentlich passt schon nicht mehr... Ähm, also ständig damit zu quasi verwechselt werden, dass das, dass sie das sind und dass es vielleicht noch einen anderen Teil geben könnte. Ich denke auch auf die, an die andere Seite, also die, die ganz passiv sind, die so zurückgezogen sind, also die wie Gelände am Anfang merken, da ist was, da, da staut sich was auf und ich weiß, ich möchte es eigentlich rauslassen, aber irgendwie kann ich nicht. Und an die denke ich auch gerade, an die Sanften, an die Stillen, an die, die ständig das vielleicht den Eindruck haben, ähm, sie sind falsch, so wie sie sind, obwohl sie sich alle größte Mühe geben, immer alles richtig zu machen. Ähm, also mit denen bin ich auch sehr solidarisch. Das sind auch, das sind auch die Männer, um die wir uns kümmern äh, sollten. Die, die wir auch anerkennen sollten in ihrer Männlichkeit, denn sie sind nicht weniger männlich, mhm. sie üben halt diese Kontrolle äh, auf eine andere Art aus, die genauso ähm, schädlich ist. Ja,
1: genau. und ähm, ja Also
0: was ich da gerne ergänzen würde,
1: ist was, was äh, wahrscheinlich du Sven sogar besser erklären kannst als ich, aber ähm, so diese, <lacht> so diese ähm, Frage, bin ich okay oder bin ich nicht okay mhm. und bin ich, weil ich zum Beispiel meine Frau angeschrien habe, äh, deswegen nicht okay? Nee. Ähm, und da eine Klarheit für sich reinzubringen. Ähm, also sowas erarbeite ich im Coaching auch gern. Ähm, meine Handlung ist nicht okay. Ja. Natürlich ist es nicht okay, meine Frau anzuschreien. Ja. Aber das heißt nicht, dass ich als Mensch deswegen äh, nicht mehr okay bin. Und ja. das auseinander zu, zu, ähm, also zu trennen ja. und sich klar zu werden, ähm, was ist eigentlich was? Mhm. Und woher kommt es denn, dass ich meine Frau anschreite? Ist es in dem Moment, weil sie irgendwas tut, was mich irgendwie nervt, oder ist es vielleicht die letzten drei Monate gewesen, wo ich vergessen habe, auf mich selber zu schauen?
0: Ja. Da schließt sich schön der Kreis zu dem, was wir, glaube ich, schon häufiger hatten, ist diese männliche Externalisierungstendenz. Mhm. Männlichkeit zu definieren über das, was ich tue und nicht über das, über das wer, was ich bin, nämlich ein Mensch. Ähm, und, und das trifft auf beide Extreme zu. Ähm, die Menschen sind nicht ihre Handlungen, die sie tun oder die sie unterlassen. Mhm sondern die Menschen sind erstmal an und für sich gut, so wie sie sind, im Kern. Und das, was sie dann tun, hat viel mit dem zu tun, was sie über sich selber glauben, was sie über andere glauben und was sie über die Welt glauben. Und an dem Punkt, finde ich, zeigt, zeigt, zeigt auch die Forschung, da ist unser Hirn einfach veränderbar. Wir müssen nicht immer und ewig in derselben Fahrspur bleiben, sondern genau da können wir ansetzen, sei es indem wir eine Überzeugung über uns selber bearbeiten oder eine Überzeugung über die anderen. Ne, bestes Beispiel so also meine Frau provoziert mich ständig. Was genau ist es denn, was dich provoziert? Was wünschst du dir denn? Und was, was ist es in dir, was sich provoziert fühlt? Ähm, oder auch über die Welt allgemein, nach dem Motto, ja, gewinnen tun immer die anderen. Ähm, und das, das, das sind Dinge, an denen wir arbeiten können, im Hier und Jetzt. Und der Rest ist natürlich auch Therapie. Also hier möchte ich auch nochmal klar trennen, das, was auch die Dascha in unserem Gespräch gesagt hat. Es ist ein Unterschied, ob ich im Hier und Jetzt daran arbeite, wie ich mich jetzt anders verhalten kann, wie ich jetzt eine Änderung in meiner Beziehungsgestaltung herbeiführe. Und es gibt aber auch die Regressionsarbeit, das mit dem, was vorher war, die alten Überzeugungen, die anderen Teile, die alten Wunden, das, was offen geblieben ist. Und das gehört in ein therapeutisches Setting.
1: Hallo liebe Hausmannskosthörer aus Nürnberg. Für dich habe ich, Florian, ab September 2022 ein neues Angebot. In meiner neuen Jahresgruppe arbeiten wir jeden zweiten Dienstagabend an unseren Themen und Herausforderungen als Mann. So hast du elf Monate Zeit, dir selbst auf die Spur zu kommen und genau die Themen zu packen, die dir bisher im Weg stehen. Bei Interesse melde dich bitte bei mir unter kontakt at hausmannskost.show oder unter 0176 247 99 881. Ja. Ähm, an der Stelle wird im Coaching bei mir zumindest manchmal gefragt. Äh, ich weiß gar nicht, wann ich das machen soll, weil ich habe ja keine Zeit. Ich bin ja eh schon äh, also über dem Limit und ich, mhm. ich, ich schaffe das überhaupt nicht. Und das also das ist natürlich ein Thema und das ist jetzt, also, der, also was ich dann auch mal sage, ja, ich, äh, ich kann zwar da ganz klug daherreden, aber das heißt nicht, dass ich das alles selber äh, immer genauso mache, mhm. also auch äh, ich und Sven wahrscheinlich genauso, mhm. ähm, haben diese Herausforderungen immer wieder und sind ja. immer wieder an der Stelle, wo man sich denkt, ach, irgendwie ist es doch, doch immer wieder der gleiche Punkt, an den ich komme. Ähm, aber ich glaube gerade diese Aggression ist ja auch mhm. unser Thema heute. Es mhm. ist ja auch eine Form der Energie. Ja. Und ähm, da kann man nur dazu einladen, diese Energie auch nutzbar zu machen. Mhm. Und sie nicht dazu führen zu lassen, dass man, dass man die Hand erhebt oder sich selbst zerfleischt, ja. sondern ähm, dieser Energie einen Weg zu bahnen, dass sie nutzbar mhm. wird. Weil die ja. Energie ist da. Die Energie, ja. die entsteht aus den Gefühlen, die da sind und die nicht da sein dürfen oder die man blöd findet oder aus der Hilflosigkeit oder aus der Angst.
0: Ja. Und sie ist weder gut noch schlecht. Das ist äh, auch so, so ein Handicap, was wir haben in unserer Sprache, dass wir immer von guten und schlechten Gefühlen reden oder eben bei, bei Aggression als Emotion ähm, so, es eben eine Wertigkeit geben. Es ist weder das eine noch das andere. Also es, es ist die Frage, wozu setze ich es ein? Und wenn ich es für mich selber einsetze, indem ich was angehe, was mir eigentlich wichtig ist, nämlich gut mit anderen Menschen ähm, zusammenzuleben und, und mit mir im Reinen zu sein, ein Leben zu führen nach meinen, nach meinen Werten und Vorstellungen, das andere nicht schädigt. Dann ist das doch super genutzte Aggression. Ähm ja, die, äh, für, für mich stellt es gerade noch die Frage, wie, wie schaffe ich es denn, als, als Mann, diese Schwelle zu überschreiten? Wie wie Hast du eine Idee eine, oder auch eine, eine Erfahrung dazu, wie, wie Männer dann diesen Punkt schaffen?
1: Also ich... Ähm ich weiß nicht, ob das direkt eine Antwort ist auf deine Frage ist, aber ich habe ein Zitat, was ich ganz schön finde, mhm. was total banal ist, aber nochmal einen Weg weist ein bisschen. Nämlich folgendes ähm, von, von Dollard und anderen. Ähm, Aggression ist eine Folge von Frustration. Mhm. Ähm, also Aggression kommt nicht aus dem Nichts. Aggression ist keine Gewalt, weil ich Spaß an Gewalt habe oder so, sondern mhm. Aggression ist etwas, was passiert, weil ich... Frust habe und nicht, weil ich einmal kurz frustriert war, weil die Butter ausverkauft war, sondern das ist quasi eine Frustration, die, die gewachsen ist. Mhm. Und sie richtet sich, sobald sie da ist, gegen etwas, gegen mich mhm. oder gegen andere. Mhm. Und macht mir im Grunde es total schwer, nicht mehr das zu tun, was wichtig wäre, um für mich selbst einzustehen, nämlich den anderen oder mich auch mit Sachen zu konfrontieren, zum Beispiel damit, dass ich Angst habe oder dass ich hilflos bin, mhm. sondern sie führt direkt dazu, dass ich im Grunde in den Angriffsmodus geht. Ja. Also, das ist dann, äh, ja, das, was ähm, dann zerstörerisch wird. Mhm. Ja. Oder zumindest provoziert, im Gegensatz zu, zur Konfrontation.
0: Und mein Gedanke dazu gerade ist: es ist, ist schön, das Zitat gefällt mir richtig gut. Ähm, und zwar die, die Frage, die, glaube ich, da an die Seite gehört ist worüber bin ich frustriert? Worum geht es eigentlich? Es gibt so ein, ein sehr schönes Konzept ähm, aus der Transaktionsanalyse, ähm, das Passivitätskonzept. Und äh, eine der, der Formen von Passivität ähm, ist die Gewalt. Äh, und zwar geht es bei Passivität immer darum, das eigentliche Pro Problem nicht zu lösen, sondern etwas zu tun, was, was Energie... Umlenkt, um das eigentliche Problem nicht anzugehen. Und genau das ist, glaube ich, der springende Punkt. Wenn ich merke, ich bin, ich bin frustriert, ich werde aggressiv, also typischerweise im Elterndasein ist es ja die kurze Zündschnur. Wenn ich ständig merke, oh, ich, meine Reizschwelle ist ständig überschritten. Und dann ist die Frage, die dahin gehört, worum geht's hier eigentlich? Geht es wirklich um, um das, um das Trödeln morgens? Ist es geht's darum, dass mein Kind einfach mehr Zeit braucht, als ich habe? Oder ist es eigentlich was anderes? Ist es vielleicht, dass ich das Gefühl habe, ich komme zu kurz, meine Bedürfnisse sind gar nicht gestillt. Mhm. Da denke ich, ich spreche gerade von mir. Ja. Ich spreche gerade von mir. Ja, aber ich glaube, gleichzeitig sprichst du das aus, was ganz viele Eltern sehr gut kennen. Ja. Und das ist, glaube ich, da, da braucht da braucht es diese Antriebskraft dann zu sagen, und jetzt richte ich meine Aggression, diese Antriebsenergie, richte ich jetzt auf das eigentliche Problem. Mhm. Wie kann ich besser meine Bedürfnisse versorgen, ohne es an meinem Kind auszulassen.
1: Du hast gerade die Transaktionsanalyse schon, 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 schon genannt. Ich äh, mhm. muss sie da trotzdem noch mal einen Ball zuwerfen an der ja, Stelle. Gerne. Nämlich Thema äh, Anpassung und Überanpassung. Mhm.
0: Überanpassung ist übrigens auch eine Form von Passivität. Ja. Ähm, das ist eben genau, also Anpassung ist ja eigentlich nichts Gutes und nichts Schlechtes. Es gibt die gute Anpassung, also indem ich mich in soziales Gefüge einpasse und, und angemessen mich verhalte. Und Überanpassung ist natürlich da, wo ich meine eigenen Bedürfnisse zurückstelle, mich quasi unsichtbar mache und so auch nicht die Verantwortung übernehme, die ich eigentlich habe, das Problem anzugehen. Hm. Und auch da gehört sie wieder hin, die Verantwortung. Ja,
1: ja lieber Sven, das ähm, Thema Aggression ist äh, nicht ein ganz wichtiges Thema. Ja. Ähm, wenn jetzt jemand sich bei manchen von dem, was wir sagen, wiedererkennt und sagt, ja stimmt, ich bin da irgendwie in der Passivität hm. oder in der Überanpassung eben ähm, und ich würde jetzt gerne was tun und ich möchte einen ersten Schritt unternehmen. Wie könnte das so, denn so ein erster Schritt ausschauen sein?
0: Ich glaube, der erste Schritt könnte sein, was ist mir wichtig? Was ist mir wichtig? diese Frage, sich damit mal von mir aus fünf Minuten zurückzuziehen. Auf dem Klo, beim Spaziergang, beim Zähneputzen. Die Zeit hat jeder. Weil dann, wenn wir merken, was uns wichtig ist, wissen wir instinktiv auch, wofür wir eigentlich die Verantwortung übernehmen wollen. Ja, und der Weg dahin, was uns eigentlich wichtig ist,
1: sind ähm, unsere Gefühle. ja Oh ja. Hm. Florian, Sven. das
0: war ein, ein außerordentlich aufwühender Ritt. Ich danke mhm. dir sehr für die, für die Einladung und den Beitrag. Und äh, ja, das wird mich äh, jetzt durch den Tag begleiten und auch äh, durch die Zeit. Danke.
1: Mhm. Ja, gerne. Sven. Danke, dass du dich darauf eingelassen hast. Ich ähm, wollte gerne genau darüber sprechen. Ähm, alle da draußen, wenn ihr das gut fandet, was wir gesagt haben, ähm, erzählt es euren Freunden ähm, und äh, schreibt uns E-Mails und so weiter. Oh, Wenn ja. euch das über die Maßen aufgewühlt habt, äh, Sven hat das vorhin schon gesagt, dann ähm, kümmert euch gut um euch. Mhm. Ähm, falls nötig, sucht euch Hilfe. Ja. Das ist okay. Auch für einen mhm. Mann ist es okay. Mhm. Nicht nur okay, sondern sehr wichtig. Aber ansonsten...
0: Und ansonsten sind wir natürlich auch äh, sowohl der Florian als auch ich auch für euch eins zu eins Ansprechpartner. Ihr dürft uns auch jederzeit direkt kontaktieren. Unsere Kontaktdaten findet ihr auf der Website. Denn der Florian mit seinem professionellen Hintergrund und auch ich begleiten euch gerne bei Fragestellungen wie eben genau dieser Und um Aggression und den Umgang mit eurer inneren Antriebskraft. Nutzt sie, um gut für euch zu sorgen. Ja, Sven, du hast gerade schon
1: gesagt, dass das Thema dich noch ein bisschen auf den Tag begleiten wird. Ähm, wir machen vielleicht noch einen kleinen Checkout trotzdem. Gerne. Mhm. Ähm, aus unserer jetzt im Vergleich kurzen Session. Wie, ähm, wie gehst du da jetzt raus?
0: Zeitlich war sie kurz, äh, emotional war sie intensiv und ich bin erfüllt von Dankbarkeit. Dankbarkeit, dass wir diesen Raum zusammen haben, wo wir, ähm, wo wir uns sowas äh, schenken können und uns diese diese Authentizität äh, uns uns geben können und dankbar auch dafür, dass du mich und damit auch alle anderen so teilhaben lässt an deinen an deinem Lernprozess, an an deinem äh, Erkenntnisprozess, das ist äh, ein großes Geschenk. Ich danke dir sehr.
1: Gerne. An der
0: Stelle auch Dank
1: an die Kollegen die diese Ausbildung machen, die uns da so gut ausbilden tatsächlich. Ja.
0: Ähm, Wie gehst du heute von dann
1: Ich gehe, äh, ich merke jetzt, also ich, vorhin wurde ja schon gesagt, äh, es äh, ist so wichtig, äh, das anzuerkennen, dass auch äh, dunkle Seiten in einem sind und dass auch Aggression da ist und, und äh, alle möglichen Emotionen, die man vielleicht gar nicht haben möchte, aber trotzdem hat. Hm. Ähm, und ich merke jetzt auch nach diesem Gespräch einfach, dass äh, das ja auch eine Form war, solchen Themen Raum zu geben, dass mir das gut getan hat und mich da ein Stück weit tatsächlich auch gerade wieder ein bisschen geerdet hat.
0: Schön. Ein weiterer war's. Schritt in Richtung Urlaub. Dann hören wir uns an dieser Stelle wieder und eine entspannte Zeit euch da draußen und uns beiden. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.